0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe gerade wieder bei geweckt, dass ich nicht dieser äh, Vorzeige-Influencer bin, weil hier irgendwie die Sonne gerade reingeschienen kommt und je nachdem, wo ich mich hier so hinbewege, habe ich halt irgendwie so Licht im Gesicht und ich versuche mich jetzt einfach irgendwie so hier aufzuhalten, wo das äh, Licht irgendwie so gut ist. Aber vielleicht hört ihr den Podcast ja auch einfach nur auf Spotify, dann seht ihr mich nicht, dann habt ihr äh, keine Probleme. Mit äh, dem Bild, vielleicht habt ihr dann ein Problem mit dem Ton, weil ich weiß nicht, was mit meinem Mikrofon los ist irgendwie. Ähm, hört sich das ein bisschen merkwürdig an, das hört sich anders an als sonst und ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, aber gut, äh, wie dem auch sei, mit diesen paar technischen Problemen starten wir jetzt mal hier in diese Podcast-Folge rein. Und heute wollen wir über ähm, Tracking-Uhren sprechen oder Smartwatches, beziehungsweise auch generell über das Thema Schritte. Wie viele Schritte soll man überhaupt am Tag machen? Fühlst du dich schlecht, wenn du keine 10.000 Schritte gemacht hast? Wie viel Aktivität ist überhaupt gesund? Und so weiter und so fort. Darum soll es heute gehen. Und äh, mittlerweile... Glaube ich, hat oder hatte eben auch jeder ähm, mal so eine Smartwatch, eine Tracking-Uhr, beziehungsweise nicht jeder, aber sehr, sehr viele. Ich hatte auch ähm, ziemlich lange eine Tracking-Uhr, besonders ähm, auch früher, besonders in Zeiten, wo ich noch alles auch extrem stark kontrollieren wollte und ähm, ja, auch kontrollieren musste letztendlich, mehr oder weniger, so könnte man sagen. Ähm, und habe mich auch sehr stark von diesen Uhren abhängig gemacht beziehungsweise von den Zahlen, die sie ausgespuckt haben. Und auf der einen Seite haben wir eben Menschen, die ähm, durch die Uhren es schaffen, ein bisschen gesundheitsorientierter zu handeln und diese Uhren eben dafür nutzen, ähm, einfach so ein bisschen mehr Alltagsaktivität auch in ihren Alltag zu integrieren und das ist ja auch alles cool. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Menschen, ähm, wo dieses... Ähm, ja, dieses gesundheitsorientierte Benutzen der Uhren ähm, teilweise einfach so ein bisschen auch ins Gegenteil umschlägt beziehungsweise ähm, dass ähm, diese Uhren auch ähm, dazu führen können, dass ähm, man sich vielleicht sehr stark von denen unter Druck gesetzt fühlt oder sich damit einfach auch sehr stark äh, stresst zum Beispiel. Und ähm, eine Frage, also ich habe vorher äh, auf Instagram auch Fragen gesammelt. Ich mache das in ähm, letzter Zeit recht oft vor Podcast-Folgen, dass ihr mir einfach da so ein paar Fragen auch stellen könnt, damit ich die dann eben auch in den Podcast-Folgen beantworten kann. Also falls ähm, du mir da noch nicht folgst, dann schau auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Das ist auch auf jeden Fall in der Infobox äh, verlinkt, falls du ähm, dann auch die Möglichkeit haben möchtest, mir vor den Podcast-Folgen da ein paar Fragen zuzustellen um dann eben auch deine Fragen zu den jeweiligen Themen in der Podcast-Folge beantwortet zu bekommen. Auf jeden Fall eine Frage, die viele von euch beschäftigt war, wie genau denn diese Uhren überhaupt sind. Und da habe ich dann einfach mal ein bisschen recherchiert und eine Studie aus dem Jahr 2022 gefunden, also auch noch recht aktuell. Und, ähm, also ich gucke hier für alle auf YouTube, ich gucke manchmal so ein bisschen leicht nach rechts, weil da sind meine Notizen, ich habe jetzt nicht das ganze Skript ja auswendig im Kopf, ähm, auf jeden Fall hat diese Studie die Validität von, ähm, drei gängigen Smartwatches, unter anderem einer Apple Watch, ähm, zur Schätzung der, ähm, des äh, Energieumsatzes beim Gehen und beim Laufen im Freien mit Hilfe eines tragbaren Gasanalyse-Systems als Kriterium analysiert. Das heißt, man hat hier ähm, drei verschiedene Smartwatches analysiert und die ähm, den Energieverbrauch beim Gehen und beim Laufen nochmal mit Hilfe ähm, eines Gasanalyse-Systems ähm, gemessen. Ähm, so eine Gasanalyse beziehungsweise halt so eine Analyse der Atemgase. Das ist eigentlich so ja, der Goldschmidt hat das Genaueste, um da den Kalorienverbrauch auch zu bestimmen und hat dann eben das, was bei der Gasanalyse rauskam, mit dem Kalorienverbrauch, der bei den Uhren rauskam, verglichen. Und ähm, genau, die Ergebnisse haben dann eben gezeigt, dass einige, aber auch nicht alle Smartwatches schon einigermaßen genaue äh, Schätzungen des Energieumsatzes liefern. Ähm, ähm, und wenn jetzt mich ja gerade dass ich mich hier verhasselt in meinen Notizen. Ähm, äh, genau, und ähm, was man auch noch aber herausgefunden hatte, war eben, dass der Energieaufwand bei niedrigerem Tempo tendenziell ein bisschen überschätzt wird und bei höherem Tempo auch eher unterschätzt wird. Also es gibt da eben auch noch weitere Studien, die eben festgestellt haben, dass die Sport und den Energieumsatz ähm, bei einer hohen Intensität eher ein bisschen unterschätzen. Um, und dann eben das mit zunehmender Laufgeschwindigkeit auch immer und immer ungenauer wird, letztendlich. Um, und um, ja, also diese um, generell deuten die Ergebnisse der Studie eben auch darauf hin, dass die Smartwatches im Allgemeinen schon eine mäßige Gültigkeit haben, also man kann sie schon irgendwo so als Orientierung heranziehen. Es steht außerdem aber auch noch darin, dass man hier einfach beachten muss, dass wir eine sehr kleine Stichprobengröße haben und man die Ergebnisse der Studie jetzt auch eben nicht einfach auf alle Menschen verallgemeinern kann. Und hier steht wirklich auch nochmal explizit am Ende der Studie, dass bei der Nutzung der getesteten Smartwatches zur Vorhersage ihres Energieverbrauchs die Verbraucher vorsichtig sein sollten. Und das verdeutlicht es auch nochmal ziemlich gut, denn wir können diese Uhren heranziehen, um vielleicht eine grobe Orientierung zu haben, wie viel Energie wir verbrauchen. Wir sollten mit diesen Ergebnissen aber einfach sehr, sehr vorsichtig umgehen. Es gibt auch noch eine ähm, weitere Studie, die ist ähm, noch etwas älter, aus dem Jahr 2018. Und ähm, da ähm, war eben, also Stand 2018, war da eben so ein bisschen auch das Fazit aus der Studie, dass die ähm, Geräte so in der Lage sind, die Herzfrequenz, die Schrittzahl, die Distanz und die Schlafdauer an sich zuverlässig zu messen, was man dann eben auch als, ähm, ja, Aussagekräftige Faktoren ähm, oder als ja aussagekräftige ähm also was einfach außer Zahlen am Ende sind. Ich bin ein bisschen durch, ich weiß auch gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen, aber wir ziehen das jetzt hier durch. Ähm, dennoch ist aber die Messgenauigkeit des Energieverbrauchs hier noch unzureichend ähm, gewesen. Das heißt, was so Thema Herzweckern, Schritte etc. angeht, konnte man hier ähm, diese Uhren eigentlich schon ähm, als recht valide auch bewerten, also als recht ähm, messgenau letztendlich auch, dennoch war aber hier die Messgenauigkeit gerade bezogen auf den Energieverbrauch einfach sehr, sehr ungenau. Und das ist einfach auch ähm, was, was ihr immer im Hinterkopf behalten solltet, dass die Uhren mittlerweile schon auch je nachdem ähm, ja, bestimmte Werte einfach auch genau messen können, vielleicht sogar auch die Herzfrequenz. Ich glaube, bei der Watch ist es ja mittlerweile so, dass sie auch ich glaube sogar ein EKG oder so auch machen kann, also dass sie dahingehend eben schon auch recht genau sind. Hier in den Studien wurden ja jetzt aber auch eben nur der Kalorienverbrauch bei einer bestimmten Aktivität ermittelt. Und der Kalorienverbrauch bei einer bestimmten Aktivität hat ja dann auch immer noch nichts mit dem gesamten Kalorienverbrauch am Tag zu tun. Also auch das ist ja nochmal wieder was komplett anderes. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich hier bewusst macht, dass selbst wenn diese Tracking-Uhren vielleicht eine bestimmte Orientierung liefern können für den Kalorienverbrauch einer bestimmten Aktivität, können sie dir trotzdem noch nicht genau deinen Kalorienverbrauch, vom gesamten Tag einfach so voraussagen. Und das ist super, super wichtig und wenn du nur eine Sache hier raus mitnimmst, dann bitte auch das, dass ähm, diese Uhren, wenn überhaupt, eine Orientierung sind, aber gerade wenn es um den gesamten Kalorienverbrauch am Tag geht, diese Uhren einfach da ähm, nicht wirklich aussagekräftig sind. Und eine weitere Frage war dann eben auch noch, okay, wie kann ich denn jetzt meinen Verbrauch messen? Und hier haben wir eben auch bei der, wenn es wirklich um den Kalorienverbrauch bei einer bestimmten Aktivität geht, dann gibt es hier eben auch die Atemgasanalyse bzw. auch die Spiroergometrie. Das ist ein Belastungs-EKG mit der Messung der Atemgase, was man eben auch ganz häufig in der Sportwissenschaft durchführt. Das kann man halt mal machen, ist ja aber auch so an sich keine dauerhafte Methode, die man jetzt ständig und immer bei körperliche Aktivität irgendwie ähm, heranziehen kann. Man könnte natürlich sagen, gut, man äh, macht einmal eine Spiroergometrie und misst, per, äh, misst parallel einfach noch mit seiner Smartwatch und schaut dann eben, inwieweit sich da irgendwie die Ergebnisse unterscheiden. Aber ähm, letztendlich ist das viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Output, weil auch da weißt du immer noch nicht, wie viel du denn da letztendlich dann ähm, am gesamten Tag an Kalorien verbrauchst. Und ähm, Deshalb ist eigentlich am aller, aller dein Körper. Dein Körper ist das Gerät, wenn du es so nennen möchtest, was dir am allergenauesten mitteilen kann, wie viele Kalorien du verbrauchst und wie viele Kalorien du brauchst. Ähm, denn eigentlich, und jetzt mal Betonung wirklich auf, eigentlich haben wir ja durch unseren Hunger, durch unsere Sättigung ein super gutes System eingebaut, was uns eigentlich ziemlich genau sagen kann, ob wir jetzt genug Kalorien aufgebaut haben oder nicht. Und es ist nun mal aber leider so, dass ähm, unsere heutige Umwelt uns so verändert hat, dass dieses System nicht mehr richtig funktioniert, beziehungsweise wir auch durch verschiedene Dinge einfach auch dafür gesorgt haben, dass dieses System nicht mehr richtig funktioniert. Zum einen ist es einfach so, dass wir sehr, sehr viele schmackhafte Lebensmittel haben, dass wir in sehr vielen Lebensmitteln Geschmacksverstärker drin haben, durch verschiedene... Ähm ja, Gewürze etc. wird unser Essen einfach sehr schmackhaft gemacht durch bestimmte Kombinationen von Fett und Zucker und so weiter. Ähm, werden da eben auch ganz gezielt, ähm, also werden die Lebensmittel so gezielt entwickelt, dass wir immer mehr von diesen Lebensmitteln essen wollen. Also wir haben ja auch einfach eine sehr, sehr große Lebensmittelindustrie, die... Ähm, Ständig versucht Lebensmittel so zu manipulieren, dass wir besonders viel davon essen wollen, was natürlich einen riesigen Störfaktor in unserem körperlichen System am Ende darstellt und eine andere Sache, durch die wir auch je nachdem verlernen, mit unserem Körper zusammenarbeit zu, zusammenzuarbeiten. Oh Gott, ist natürlich auch so Thema Kalorienzellen und so weiter. Und in gewisser Weise ist ein bestimmtes Wissen über Kalorien eigentlich super gut und brauchen wir das auch eben genau, weil das, was ich vorher beschrieben habe, diese ganzen äh, super schmackhaften oder künstlich schmackhaft gemachten Lebensmittel ähm, einfach einen riesigen Einfluss auch darauf haben, ähm, wie wir Hunger und Sättigung wahrnehmen. Und deshalb ist ein gewisses Wissen über Kalorien und Nährwerte und Makronährstoffe und wie auch immer super wichtig, nur wenn wir anfangen uns da zu sehr auch rein zu verkopfen, dann haben wir eben dieses Problem, dass wir da einfach zu stark nur noch nach unserem Kopfessen, zu stark uns nur noch an bestimmten Zahlen orientieren, uns zu stark daran orientieren, okay, wie viel Uhr haben wir und wie viel Makros habe ich noch offen und so weiter. Und dadurch natürlich jetzt auch immer und immer schwerer wird, auf Hunger und Sättigung zu hören. Und genau darum geht es beispielsweise auch in Bellyful Balance. Das ist ähm, mein Gruppencoaching, was im Januar 2024 startet, wo du eben die Möglichkeit hast, gemeinsam mit neun weiteren TeilnehmerInnen daran zu arbeiten, von diesem strikten, fast schon zwanghaften Kalorienzellen auch wegzukommen und dafür zu sorgen, dass du immer besser und immer mehr auch wieder mit deinem Körper zusammenarbeiten kannst, dass du deinem Körper wieder Raum geben kannst, überhaupt mit dir zu kommunizieren, zu zu sagen, okay, worauf habe ich Hunger, worauf habe ich überhaupt Appetit. Ähm, es geht hier gar nicht darum, dass man sagt, okay, du sollst dein ganzes bisheriges Wissen über Kalorien irgendwie vergessen, sondern es geht darum, dass du genau dieses Wissen nämlich auch als sinnvolles Tool wieder einsetzen kannst und das nicht dafür einsetzt, dass du dir alles verbietest, dass du dich nur noch strikt und zwanghaft an bestimmten Zahlen orientieren kannst, sondern dass du das Wissen, was du hast, Einfach als Unterstützung und als sinnvolles Tool auch einsetzen, und dass du wieder lernst, auch einen entspannten Umgang mit Kalorien zu bekommen. Und ähm, je nachdem, je nach Zielsetzung, ähm, kannst du eben auch sagen, okay, ich höre ganz auf mit den Kalorienzellen oder man betreibt eben auch weiterhin so ein bisschen auch so ein, so ein unterstützendes, zielorientiertes Kalorienzellen. Aber das ist eben auch nur möglich, wenn du als Basis einen entspannten Bezug und ein entspanntes Verhältnis zu Kalorien aufgebaut hast. Und genau darum soll es eben bei Bellyful Balance gehen. Wie kann ich mit einem entspannten Umgang mit Kalorien trotzdem eben mit meinem Körper zusammenarbeiten und trotzdem eben da auch meine körperlichen Ziele erreichen. Denn es heißt nicht nur, weil man mit Kalorien wieder entspannter umgeht, dass man nicht vielleicht seine Ziele wie Abnehmen erreichen kann oder dass man ähm, nicht auch seine sportlichen Ziele erreichen kann. Auch das kann man super gut kombinieren. Ne? Wie kann ich auch performanceorientierte Ernährung mit so einem intuitiveren Essfalten kombinieren? Genau das ist alles Thema bei Belly Bellyful Balance und wenn du dich dafür näher interessierst, dann schau auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei, da findest du weitere Informationen und ähm, kannst dich da eben auch ähm, auf die Warteliste setzen lassen, denn es gibt nur 10 Plätze und ich werde, sobald die offizielle Anmeldung beginnt, die Warteliste von oben nach unten abarbeiten. Das heißt, wenn du dir da noch die Chance auf einen Platz sichern möchtest, dann ähm, setz dich einfach mal auf die Warteliste, das ist noch komplett unverbindlich. Da ähm, musst du dich noch nicht verbindlich für irgendwas anmelden, du bekommst auch noch weitere Informationen. Ähm, genau, es also du eigentlich nichts zu verlieren, wenn du dich da mal auf die Warteliste setzen lässt. Und ähm, genau, das war eigentlich auch noch so jetzt eine ziemlich, äh, ziemlich große Antwort noch zum Thema, wie kann ich jetzt meinen Verbrauch bestimmen. Und letztendlich wirst du diesen Verbrauch, quasi auch genau bestimmen können, wenn du sagst, okay, ich tracke ganz genau für ein paar Wochen meine Kalorien, ich wiege mich jeden Tag und dann schaust du einfach, okay, geht mein Gewicht hoch oder runter, wie viele Kalorien habe ich im Durchschnitt aufgenommen und wenn du dann eben dein Gewicht hältst und dann eben deine durchschnittlichen Kalorien hast, dann weißt du eben, okay, das ist mein Verbrauch letztendlich. Aber auch das ist eben, kann man so machen. Es ist aber auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde, man muss hier so ein bisschen den, ja, wie soll ich den Kompromiss aus beidem finden? Denn es kann sein, dass du mit den Kalorien dein Gewicht hältst. Es kann genauso gut aber sein, dass wenn du ein bisschen mehr auf deinen Körper gehört hättest und an einem Tag mal ein bisschen mehr gegessen hättest, vielleicht am anderen Tag ein bisschen weniger Hunger hättest. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man hier ähm, einfach diese aufgenommenen Kalorien nur als Durchschnitt sieht und nicht sagt, okay, das ist jetzt mein Durchschnitt, das heißt, ich kann jeden Tag so und so viel essen, denn auch der Verbrauch variiert ja einfach von Tag zu Tag so ein bisschen. Und das ist, finde ich, auch was, was wir so ein bisschen durch ähm, Social Media und so weiter verlernt haben oder und suggeriert wird, dass das komplett normal ist, jeden Tag exakt die gleiche Menge an Kalorien zu essen. Und auch das ist ja einfach nicht normal, und nicht natürlich ist es komplett normal, an einem Tag auch mal ein bisschen mehr zu essen und vielleicht an einem anderen Tag mal ein bisschen Weniger letztendlich das noch. Das ist komplett normal und komplett natürlich und eigentlich viel natürlicher als dieses Okay, ich esse jeden Tag komplett gleich viel, weil dein Verbrauch wird auch nicht jeden Tag ähm, genau gleich hoch sein. Und ähm, deshalb finde ich es da einfach so... Ähm, so wichtig, dass man da auch ähm, so einen Kompromiss findet aus diesem Thema Kalorienzellen und aus dem Thema auf den Körper hören, weil ich nicht der Meinung bin, dass du beim Kalorienzellen anfangen solltest, deine körperlichen Signale komplett zu ignorieren, weil auch die haben immer noch eine... Daseinsberechtigung und sollten irgendwo so ein bisschen gehört und beachtet werden. Auch gerade der Appetit. Es ist ja auch, ähm, je nachdem oft so, was dann passiert beim Kalorienzellen, dass man bestimmte Lebensmittel irgendwie ausklammert und sich verbietet, weil man denkt, okay, nee, das hat ja so wenig Volumen, das hat ja viel zu viel Kalorien, das macht mich ja gar nicht satt und so weiter. Obwohl man vielleicht aber auch Appetit darauf hat. Und dieser Appetit ist eigentlich auch so, so wichtig, weil der Appetit uns eigentlich auch zeigt, welche Mikronährstoffe wir da letztendlich auch ähm, brauchen oder was vielleicht gerade unserem Körper auch gut tun kann. Und wenn du jetzt denkst, okay, aber wenn ich nach Appetit essen würde, würde ich den ganzen Tag nur Schokolade essen, dann ist das zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, dass hier ähm, einfach der Appetit vielleicht nicht so ganz funktioniert oder auch, da einfach deine körperlichen Signale nicht so ganz ähm, ganz im Einklang miteinander sind, dass die vielleicht auch von verschiedenen Dingen, wie auch beispielsweise Verboten in der Ernährung oder sowas so beeinflusst werden, dass der Appetit für dich gerade einfach auch nicht wirklich aussagekräftig ist. Weil an sich ist der Appetit so ein tolles Tool und wird so oft irgendwie so so schlecht geredet, weil es auch irgendwie immer ist, ja, mach das, wenn du viel Appetit hast, wenn du Heißhunger hast, wie auch immer. Und gerade auch so Heißhunger. Ignorier Heißhunger. Ich versuche ihn nicht zu unterdrücken. Heißhunger ist extrem wichtig und gibt uns einfach extrem oder zeigt uns einfach, dass da etwas ist, was irgendwo gerade nicht so richtig passt. Und anstatt diesen Heißhunger mit irgendwelchen Snacks, mit Süßstoff, mit whatever zu unterdrücken, solltest du genau hier nochmal genauer hinhören und hinschauen und überlegen, Okay, wie kommt das? Wo, woher kommt dieser Heißhunger jetzt? Und was kann ich wirklich dagegen tun, damit dieser Heißhunger, ähm, damit dieser Heißhunger aufhört? Weil Heißhunger ist auch nicht unbedingt was, wo man sagen muss, okay, ich habe mein ganzes Leben lang Heißhunger. Also Heißhunger ist nichts, was man einfach so als symptom ständig irgendwie bekämpfen muss. Das kann man auch wirklich an der Ursache anpacken und dafür eben auch sorgen, dass du den Heißhunger ähm, in seiner Ursache löst und nicht ständig und immer nur den Heißhunger als Symptom irgendwie bekämpfst. Und ich merke gerade, dass wir voll vom eigentlichen Thema abkommen. Also die nächste Frage war auf jeden Fall noch, wie viel Bewegung man denn täglich haben sollte. Es ist ja immer dieses ähm, 10.000 Schritte sind ja irgendwie auch immer so ein, so ein Ding, ähm, ich meine, dass diese 10.000 Schritte tatsächlich mal von irgendeiner Firma ähm, so erfunden wurden, die äh, Schrittzähler hergestellt hat. Ich bin mir dabei auch nicht mehr so ganz sicher. Ich habe es tatsächlich jetzt in meiner Recherche auch nicht mehr äh, richtig gefunden beziehungsweise da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, denn ähm, ich habe noch eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2022 gefunden, ähm, wo ähm, eben das äh, Gehen von mehr Schritten am Tag mit einem zunehmend geringeren Sterblichkeitsrisiko verbunden wurde. Also nicht mit einem zunehmend geringeren, sondern mit einem abnehmenden Sterblichkeitsrisiko in ähm, Verbindung gebracht wurde letztendlich. Ähm, man hat hier ähm, aber auch festgestellt, dass ähm, auch dann irgendwo ein Plateau erreicht wurde. Also hier hatte man jetzt bei ähm, älteren Erwachsenen im Alter von ähm, 60 Jahren plus ähm, festgestellt, dass das Risiko bei ca. 6.000 bis 8.000 Schritten pro Tag da so ein Plateau erreicht hat, also ob da ähm, war das nicht mehr ähm, mit einem geringeren Sterblichkeitsrisiko assoziiert und bei jüngeren Erwachsenen, also unter 60 Jahren, hat man das Ganze so bei 8.000 bis 10.000 Schritten eingependelt. Also hier Sieht man schon, dass es irgendwo so ein bisschen auf die 10.000 äh, Schritte zurückkommt, letztendlich. Ähm, hier muss man aber auch dazu sagen, dass ja hier einfach nur Schritte analysiert wird und dass es jetzt nicht um Schritte per se geht, sondern dass es hier generell auch einfach um Alltagsaktivität geht letztendlich ähm, geht. Und was hier auch immer nochmal eine wichtige Anmerkung ist, ist, dass ähm, auch wenn natürlich in Studien immer versucht wird, ähm, beispielsweise eine ähm, soziodemografische Faktoren oder auch bestimmte Lebensstil und so weiter irgendwo so zu kontrollieren und das alles so gut wie möglich zu isolieren, ist es halt einfach super schwer, diese ganzen Faktoren komplett zu eliminieren, weil einfach auf das Sterblichkeitsrisiko ähm, ja ganz, ganz viele verschiedene Faktoren einwirken und da jetzt nicht nur die Schritte irgendwie einwirken und man jetzt auch ähm, super schwer ähm, einfach nur die Schritte als Faktor isolieren kann und Menschen da irgendwie... Man, man kann ja schlecht sagen, okay, Menschen leben genau komplett gleich und nur die Schritte sind das, was die letztendlich voneinander unterscheidet und dann gucken wir uns am Ende an, okay, ähm, wie, wie sieht das Sterblichkeitsrisiko bei den Menschen aus. Deshalb, das ist halt auch super schwer so zu eliminieren und das muss man hier halt einfach immer noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm... Und es gibt eben auch noch äh, weitere Studien, die da einfach so ein bisschen auch darauf hindeuten, dass ähm, generell eben ein höheres Maß an Gesamtaktivität generell auch bei jeder, Zahl, bei jeder Intensität und auch einfach weniger Zeit, die im Sitzen verbracht wurde, mit einem geringeren Sterblichkeitsrisiko verbunden sind. Also hier sieht man das auch nochmal gut. Es geht überhaupt nicht um Schritte, wenn du jeden Tag Fahrrad fährst, wenn du eben auch vielleicht ins Fitnessstück gehst, wenn du irgendeine Mannschaftssportart machst, wenn du, ähm, keine Ahnung, einfach dich bewegst und nicht den ganzen Tag sitzt, wenn du auch viel stehst zum Beispiel. Auch das sind alles... Ähm, Dinge, ähm, die da einfach zu deiner Aktivität beisteuern und ähm das heißt eben auch, es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag irgendwie nur rumläufst und ständig dich bewegst und Sport machst. Ähm, also es reicht wirklich auch aus, dass man einfach generell die Sitzzeiten ein bisschen reduziert und sich vielleicht doch öfter mal hinstellt. Ähm, da muss ich nämlich gerade auch noch was äh, Spannendes ansprechen. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht im Zuge der Recherche für diesen Podcast hier ähm, gefunden, sondern eigentlich ähm, ging es darum, oder habe ich das äh, für ein Seminar an der Uni recherchiert und bin darauf gestoßen, aber fand es hier nochmal Ganz passend auch, denn ähm, also man hat halt da auch einfach so ein bisschen geguckt, okay, was ist denn an Sitzen eigentlich so schlimm? Und ihr kennt vielleicht auch immer den Ausdruck, so Sitzen ist es neue Rauchen oder so. Ganz schlimm ist es auch nicht. Ähm, denn man darf schon auch am Tag mal ein bisschen sitzen. Also auch das ähm, jetzt bitte nicht anfangen, das hier falsch oder über zu interpretieren. Sitzen an sich per se ist jetzt auch nicht der Tod. Ähm, nur ähm, man kann eben einfach versuchen, auch generell am Tag ein bisschen weniger zu sitzen, ähm, weil es einfach doch so ist, dass sehr viele Menschen sehr, sehr lange am Tag einfach sitzen. Also so ganz klassisch ist ja auch dieser typische... Büromensch, mensch sag ich mal, wir liegen im Bett, dann stehen wir auf, machen uns vielleicht kurz fertig, gehen ins Büro, sitzen im Büro den ganzen Tag, gehen vielleicht maximal einmal kurz so irgendwie zum Drucker oder whatever und dann geht's weiter, dann sitzen wir zu Hause, dann sitzen wir auf dem Sofa und dann legen wir uns wieder ins Bett. Also das ist ja... So dieser ähm, klassische Tag von Menschen, die wirklich gar keine Alltagsaktivität haben. Und hier ist es eben einfach so, dass man sagen kann, okay, wenn du einfach mal deine Sitzzeiten reduzierst, dann hat das schon einen erheblichen ähm, Einfluss, sehr wahrscheinlich auch auf dein Sterblichkeitsrisiko. Und ich denke, dass sich aber sehr viele von euch auch gar nicht in diesem klassischen Beispiel, was ich gerade genannt habe, wiederfinden werden und ganz, ganz viele von euch gar nicht so wahnsinnig viel am Tag auch sitzen, aber einfach, weil ich diesen Fakt so spannend fand, musste da jetzt noch hier mit in den Podcast rein. Denn ähm, was beim Sitzen ähm, passiert ist, dass die Produktion ähm, von einem Enzym gehemmt wird. Dieses Enzym heißt Lipoprotein Lipase. Und wenn dieses Enzym fehlt, dann wirkt sich das auf auch den Triglycerid-Stoffwechsel aus. Und das kann dann eben dazu führen, dass wir eine erhöhte Konzentration von Triglycerin und eine erniedrigte Konzentration von HDL im Blut haben. Ähm, für diejenigen, ganz kurz die äh, mit HDL nichts anfangen können, also wir haben HDL und LDL-Cholesterin ähm, und HDL ist eben, sag ich mal, das äh, Gute. Ähm, genau. Ähm, und jetzt soll ich den verantworten, was soll ich noch sagen? Genau Und dadurch wird eben dann auch, also gerade wenn wir eben vermehrt LDL im Blut haben und weniger HDL, dann kann das eben auch ähm, das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen ähm, äh, vergrößern. Und ähm, außerdem wird dadurch dann eben, also wenn dieses Enzym fehlt, auch die Ausspaltung von Blutglukose reduziert, womit dann eben auch wiederum der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und... Ähm, ja, also man hat halt auch so ein bisschen ähm, überlegt zu schauen, okay, warum ist das jetzt so? Also und das ist halt bisher auch noch nicht abschließend geklärt, warum die Enzymproduktion im Sitzen ähm, irgendwie ähm, so gehemmt ist und warum es eben selbst bei ähm, geringen intensiven Aktivitäten, wie nämlich zum Beispiel auch im Stehen, eben... Nicht gehemmt ist. Und ähm, man hat halt ähm, die Vermutung aufgestellt, dass ein Grund sein könnte, dass im Sitzen, anders als im Stehen, halt wirklich kaum Muskelkontraktion stattfindet und dass eben für die Produktion von der Lipoprotein-Lipase einfach diese Muskelkontraktion irgendwo auch verantwortlich sind. Das heißt, hier sieht man auch nochmal ganz gut, es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag nur rumläufst, sondern es geht darum, dass einfach auch zum Beispiel so Aktivitäten wie stehen oder so einfach mal gut sind und ich denke auch eben wirklich nicht, dass du dich in diesem Beispiel wiederfindest äh, von Personen, die einfach den ganzen Tag wirklich sich von einem Stuhl zum nächsten hangeln letztendlich. Ähm, von dem her macht dir da wirklich ähm, nicht so äh, nicht so einen äh, Kopf drum letztendlich. Ähm, ich fand es aber einfach nur super spannend mit der Lipoprotein Lipase und wollte es hier nochmal ganz kurz ähm, erwähnen. Ähm, genau, weil ich da letztens so drauf gestoßen bin und mich das schon einfach sehr fasziniert hat, weil man hört es ja auch so oft, ja, sitzen ist das nur rauchen, aber irgendwie denkt man ja dabei immer mehr so, okay, äh, sitzen ist irgendwie schlecht für die Haltung, vor so auch Rückenschmerzen und so weiter und ich fand es halt super spannend, ähm, dass das hier aber doch einfach alles noch so ein bisschen äh, weitergehen äh, kann und das äh, je nachdem auch äh, die Produktion von bestimmten Enzymen einfließt. Das fand ich einfach sehr äh, interessant und fand. Das hat hier nochmal gut reingepasst. Aber wie gesagt, es ist auch nicht gesund, den ganzen Tag nur zu stehen und nur zu laufen. Gerade vielleicht auch nicht für deine mentale Gesundheit, womit wir nämlich jetzt auch bei der abschließenden Frage wären. Thema schlechtes Gewissen, weil ich weniger Schritte als andere mache oder weil ich zum Beispiel auf Instagram sehe, dass alle mal ihre 10.000, 15.000 Schritte irgendwie schaffen. Und ich schaffe aber einfach nur meine 6.000 bis 7.000, weil ich eben noch arbeiten bin und dann bin ich noch beim Sport und so weiter. Und ähm, mich regt es auch teilweise echt so ein bisschen auf, wenn irgendwie so äh, immer in den äh, Stories von irgendwelchen Fitfluencern dann irgendwie so... Ähm, ja gefragt wird, okay Leute, habt ihr schon eure, eure Schritte gesammelt und so weiter und so fort und kommt, lasst uns heute zusammen unser Schrittziel erreichen und das finde ich einfach immer super schwierig, weil wie jetzt ja denke ich schon deutlich geworden ist, ähm, geht es nicht einfach rein darum, dass wir Schritte sammeln, sondern es geht einfach darum, dass wir äh, im Speziellen unsere Sitzzeiten reduzieren und das einfach schon einen Effekt auf unsere Gesundheit haben kann und natürlich geht es auch bei den Schritten eigentlich nur im Kern um Alltagsaktivität und auch bei 6000 Schritten hast du schon eine eine gute Alltagsaktivität. Man muss das immer ins Verhältnis setzen und wir leben auch immer in unserer Bubble letztendlich und denken so, okay, jeder, jeder macht ganz viele Schritte am Tag und so weiter. Das ist deine Bubble. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die wirklich nach diesem Beispiel leben, was ich eben angefüllt habe, mit dem ganzen Tag sitzen und auf dem Sofa liegen und so weiter. Und wenn du eben auch arbeiten wirst, wenn du noch andere Verpflichtungen hast und so weiter, dann ist es einfach extrem schwierig ähm, so extrem viele Schritte am Tag zu machen. Und gerade so Fitfluencer haben einfach einen ganz anderen Alltag als du. Und das darfst du auch niemals vergessen. In gewisser Weise mh, gehört es zum Job von den Fitfluencern, ähm, irgendwo auch diese Schritte zu sammeln, um dann eben auch... Also das ist halt so, für die ist das so Alltag und ist das irgendwo in gewisser Weise einfach ein Teil ihrer... Arbeitsroutine. Und es ist halt auch nicht jeder Mensch so frei in dem Gestalten seiner Routine. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich stehe jetzt früher auf, um noch ein paar Schritte zu sammeln oder so. Aber ähm, ganz ehrlich, wozu? Also für welchen Preis? Ich habe das früher auch gemacht und habe dann weniger geschlafen, um noch mehr Schritte zu sammeln. Aber ganz ehrlich, ist das wirklich dann so zielführend und es ist dann wirklich auch so gesund, wenn du mehr Schritte machen kannst und dafür aber auch weniger schläfst und so weiter und ähm, letztendlich auch wenn du ähm, zum Sport gehst, ist das ja auch was, was auf dein, äh, ich nenne es jetzt mal so Alltagsaktivitätskonto einzahlt und ähm, da geht es ja dann nicht rein nur um die Schritte, die du am Tag machst und wenn du ein paar Schritte am Tag machst, wenn du zum Sport gehst, wenn du ähm, einfach mal spazieren gehst, wenn es dir mental gut ist und wenn du es aber auch mal schaffst, dass du dich nicht ständig und immer nur zur Aktivität zwingst und dass du, wenn du merkst, du bist einfach auch mal K.O., du hast gerade super viel Stress, du hast einfach heute keine Zeit, es dann auch schaffst, eben mal ähm, dir diese Ruhe zu nehmen und nicht ständig noch deine Schritte voll machen zu müssen, dann ist es doch der eigentliche Weg, der am Ende wirklich gesund ist, denn es ist nicht gesund, sich auch mit Schritten so extrem unter Druck zu setzen. Und hier darfst du auch noch mal genauer so ein bisschen reingehen und ähm, ein bisschen überlegen, okay, was assoziierst du denn eigentlich mit mehr Aktivität und warum gibt es dir dieses gute Gefühl, dich mehr zu bewegen als andere? Ähm, warum hast du vielleicht auch Angst, dich weniger zu bewegen? Ähm, ist es irgendwie so, dass du denkst, okay, du musst dich so viel bewegen, um nicht zuzunehmen? Ist es so, dass du denkst, okay, du musst dir dein Essen verdienen durch deine Aktivität? Gibt dir die Aktivität das Gefühl von Disziplin? Ist es dir wichtig, nach außen hin vielleicht auch diszipliniert zu wirken? Ähm, Warum hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht schaffst? So, Das sind irgendwie alles so Fragen, ähm, wo du nochmal für dich individuell ein bisschen genauer hinschauen darfst. Ähm, das sind alles Fragen, ich glaube, dazu könnte man auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, weil ich rede ja jetzt auch schon lange genug. Ähm, wenn das eben aber auch alles so Fragen sind, wo du merkst, du kriegst es alleine für dich so nicht ganz aufgelöst, dann äh, darfst du dich auch gerne bei mir melden, das sind nämlich auch alles Fragen, äh, mit denen wir uns gemeinsam im Coaching beschäftigen würden um da eben wirklich ähm, ja deine Ängste, die vielleicht da auch mit dem Thema Schritte sammeln irgendwo zusammenhängen, so ein bisschen aufzulösen und da eben auch für zu sorgen, dass ähm, du es auch mal schaffst, ganz entspannt einen Tag ähm, dich mal weniger zu bewegen und trotzdem auch noch mal weiter zu essen zum Beispiel, weil ich auch weiß, dass das für viele eine große Herausforderung ist und weil auch das für mich lange Zeit eine große Herausforderung war. Ähm, ja, und in diesem Sinne, ähm, ja, bin ich am Ende meiner Podcast-Folge angekommen. Ich äh, glaube, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ich hoffe wirklich, der Ton ist einigermaßen in Ordnung. Äh, ja, bin, bin irgendwie heute wirklich nicht so ganz auf der Höhe, aber ich hoffe, ihr äh, konntet mir trotzdem gut folgen, ihr konntet trotzdem etwas aus der Podcast-Folge mitnehmen, ihr findet alle Studien in der Infobox verlinkt und ähm, genau, würde sagen, ähm, ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder euch ganz so lieb und macht's gut! Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.